0: Vítejte, vítejte, uspomínání na klasiky našeho i vašeho mládí. Čau, Matěji.
1: Čau všem, dneska tady máme legendu.
0: Máš, máš, máš pocit, pocit deja jakože jako už jsme to dělali?
1: Uh, no, skoro jo, protože o tom už mluvíme asi dva roky, že to uděláme.
0: No, a hlavně o tomhle filmu pra- pravděpodobně mluvíme často i v souvislosti s jinými věcma, takže já jsem opravdu pečlivě projížděl. Někdo se nás nedávno ptal, jestli si ty speciály všechny pamatujeme, nebo jestli už se nám stalo, že jsme nějaké natočili dvakrát. Tak to se nám ještě nestalo. Občas jsme natáčeli po druhý kvůli nějakým technickým problémům, ale že bychom natočili něco, co už jsme natočili, tak to se nám ještě nepovedlo. A já jsem tentokrát musel velmi pečlivě zkoumat, jestli už se to nestalo, protože zrovna tenhle film probíráme často.
1: No, tak uh, budeme mluvit poprvé o nahoru něco, o den více. A možná vám řekneme věci, které vám ten jsem trošku zkazují.
0: No, já myslím, že to ani nejde skazit po těch 30 letech, který letos uplynou od premiéry. Má tenhle film tak nesestřelitelnou pozici. On v podstatě zrodil celý další subžánr. To je filmy z cestování v čase, už jsme tady samozřejmě měli. Jsou i plné osmdesátky, ale tady se povedlo vyrobit vlastně takový mechanismus, který potom rádi přebírali další tvůrci v podstatě tak, jak leží a běží.
1: Ten mechanismus je totiž možný aplikovat více méně na jakýkoliv žánr. Měli jsme tady velký akční filmy, jako bylo Cruzovo na hraně zítřka, měli jsme tady malý akční filmy, jako byl u nás velmi dobře hodnocený film s Jackem Gyllenhaalem. Řekni si název, protože to je tvoje hodnocení.
0: Zdrojový kost. Tady v tomhle případě jde o kratší smyčky samozřejmě. Jasně. Ale o to zajímavější. Já... Já se musím přiznat, já mám pro tenhle ten mechanismus slavost. A ty to víš i kvůli hororovýmu všechno nejhorší, který já mám moc rád a dokonce mám rád i to pokračování. Ty to považuješ za tak jako mech, v originále je to Happy Dead Day. A já to považuji
1: vlastně... za film toho režiséra, který má dobré nápady, ale není velmi dobrý realizátor čehokoliv.
0: Takže tě určitě potěší, že dělá další vřízko.
1: Právě, no, trošku se toho bojím.
0: Ano, no, uvidíme, uvidíme. Ale v tomhle případě se to aplikovalo na hororový žánr, kdy ta hrdinka, ta Final Girl v podstatě, je dokolička zabíjená a musí teda přijít na to, jak z té smyčky uniknout, jak toho vraha přechytračit. A mně to přišlo roztomilý. Ten tady nápad alespoň... je,
1: je skvělý, samozřejmě. Uh, a je vidět, že to vlastně fakt funguje všude. Nedávno jsme viděli i Palm Springs, což je komedie, romantická komedie, takže z toho všeho, co tady říkám, by to mělo mít asi nejblíž k těm hromnicím. Já mám dokonce pocit, že tam na to nějak vyloženě odkazují, že tam o tom dokonce mluví, pokud se nekleto, už to je chvilku, jsem to viděl, ale mám ten moc rád. Andy Samberg se tady ocitne v časové smyčce, do který postupně stáhne další dva lidi uh, Dost si to užívá, na rozdíl od Bila Mariho, a je to velmi chytrý a velmi dobře napsaný a zahraný.
0: Ano, a tady vidíte, jak je to hrozně elastický ten koncept. A navíc ty hromnice se staly už divné sami o sobě tím slovesem, tak jako používáme slova jako. Trambovský akčník. Přesně tak, nebo Nísnovský akčník. Těch už si teď přejede nejvěď?
1: No, Já, Žišmar, to je předem úplně
0: každý, ale to se vybilo u recenze. No Nicméně je fascinující, že jsme ohromnicích Hromnicích vždycky mluvili jenom v souvislosti s jinými snímky, vždycky jsme se k tomu přitočili a sami o sobě jsme se tomuhle filmu nevěnovali. Přitom to zákulisí, minimálně co se týče ladění toho scénáře, ale pak i trošku náročného, napjatého natáčení, je vlastně hrozně zajímavý. Jak říkal Matěj, trošku a možná zkazíme to, co vy vidíte jako finální produkt, což je i po letech ta e, roztomilá a velmi vynalezavá komedie. Ale ta výroba ty v občas bolí a občas se na ní musíte podívat a to občas je právě dneska. Takže...
1: A občas, když jsou u ty se ty řezníci rozhádají.
0: Ano, a protože mají nože, tak to <laughs> může, být docela, může, může to být docela napínavý. A napínavý to bude i dneska. Já nevím, jak dlouhý ten speciál bude. Já jsem chtěl, aby byl trošku kratší, ale pak jsem se začal nořit do toho, jak to vlastně všechno vznikalo a zjistil jsem, že je to krom obyčejně zajímavý. Takže musíme začít u scénáristy Dannyo Rubina. Vy ho možná neznáte, on kromě z toho za stolik nenapsal, ale občas se říká, že můžete mít za život jeden geniální nápad a když ho zvládnete prodat, tak z toho vlastně v pohodě vyžijete. A to je právě případ pana Rubina.
1: Pan Rubin nejenom, že napsal scénář k hroměcím, trošičku bylo potřeba mu s tím samozřejmě pomoct, ale k tomu se dostaneme, ale pak z toho scénáře žil dlouhé roky dál, protože pomáhal na svět muzikálové adaptaci, pomáhal na svět počítačových řek, která funguje jako sequel. Dělal reklamy na Super Bowl, který byly pojatý jako na Hromnice o den více, a dokonce napsal knihu, jak napsat na Hromnice o den více. Jinak ale opravdu nenapsal nic, co by bylo jakýmkoliv způsobem zásadní, ale myslíme si, že asi ani nemusel.
0: Že to no, stačí. Trošku trošku se zasikl, ale proč ne? Prostě máte ten geniální nápad a pak můžete těžit do kolečka. A já se ani nedělím, že napsal tu knížku, protože těch filmů, který ten koncept vykradli nebo se inspirovali tím že použijou do komedie něco misteriózního, tak těch je opravdu hodně. A ne, vždycky se to povedlo. Takže možná, že některý ty lidi, některý ty scénaristi, producenti, režiséři potřebovali trošku poradit, jak to dostat na správné kole. Ale i tady to, co... v tom originále se to na ty správné koleje dostávalo poměrně dlouho.
1: Ono je docela zajímavé, že na Hromnici do i když to je komedie nebo romantická komedie, tak úplně u toho základního nápadu byly v podstatě upírama. Protože Denny Rubin četl uh, interview s upírem, respektive upírský knížky od N. Rice, která psala o upírovi Lestatovi, a zaujalo ho, jak ty upíři uh, přistupují k tomu, že žijou věčně, nebo minimálně staletí, dokud ty nějaká svině nepropíchne nebo nespálí. A že se musí začít strašlivě nudit, že ta věčnost není zase až taková výhra a že se uh, člověk, respektive upír, musí nějak zabavit, když. Uh, v podstatě všechno, co mohl, tak už vyskoušel, když ví, že prakticky nemůže umřít. Takže e, žít celý staletí, že nebude vlastně nakonec asi ani žádný med a bude to docela utrpení. Takže z této myšlenky vzlišel nápad napsat film, který, který se točí o Korosviště a byla Mario.
0: <laughs> ano. E, Danny Rubin ten scénář začal psát nejen proto, že se mu líbila ta knížka a ta myšlenka, ale jeho agent mu naznačil po tom, co Rubin prodal jeden scénář. Já, já jsem si to měl dohledat, jak se ten film jmenuje v češtině, ale nedohledal jsem si to nicméně jeden scénář prodal a úspěšně se sadaptoval. Matěj to teď najde. A jeho agent mu říkal, no tak teď bychom potřebovali něco srozumitelného, svižného, co se dá vysvětlit na té zkuste s těma agentama během dvou minut a díky tomu bychom tě mohli odpíchnout k nějaký další kariéře. No a on, protože měl zrovna tohleto rozečtený, tak si říkal, OK, tak narychlo něco spíchnu. A sedm týdnů věnoval tomu, že vymýšlel pravidla tohodle potenciálního zacykleného světa. A osmý týden to napsal, byl to opravdu jako raketový. A zároveň věděl, že to musí zacykly, Že to nemůže být jenom ten věčný život, jako u těch upírů, protože to by pak v tom filmu museli být nějaké historický milníky, aby to bylo ukotvené. No, to stojí peníze na to jako začínající scénarista samozřejmě e, u producentů ty otevřený kufříky nečekají. Takže on to vymyslel tak, že by se to zacyklilo, že by se tam opakoval jeden den pořád do kolečka a že by se to mohlo odehrávat někde na malom městě, aby to nestálo moc peněz.
1: No, já jsem teďka vůbec neposlouchal, protože jsem hledal ten scénář a? a? našel jsem, nevím, teda, co to to, co myslíš, našel jsem film, který měl premiéru v ten samý rok, jako na Hromnici o den více. A byl to thriller Neslyším zlo. Já si myslím, že v 90. to byl docela velký hit v televizích. Minimálně v těch českých to běželo celkem často. A to je vlastně všechno. Jinak tam nemá vůbec nic.
0: No a je to s DB Sweeney, ale já se pám tu film Nevidím zlo, neslyším zlo.
1: To je, to je zase, že jo, to je Gene Wider. No Traher. jasně, to byl to <laughs>
0: A to bylo, by to si pamatuju. Tenhle ten film jsem si nepamatoval vůbec, proto jsem ho ani nechtěl zmiňovat. Ale jenom, abyste věděli, že Denny Rubin teda uh, už, už, už něco měl za sebou. Nicméně tenhle ten nápad, který měl, byl mnohem lepší. A obrážel s ním teda ten jeho agent, jednotlivý producent, nikdo to nechtěl. Až do té míry, že ten Rubin změnil agenta. A ten nový agent, který mu to dal, tak říkal, hele, tohle mi nepřipadá moc nosný, ale mohl bych to ukázat svýmu klientovi." A ten klient byl Harold Ramis, což samozřejmě v té době už byl uznávaný režisér a
1: Tak, Harold Tramis začínal spíš jako herec, nebo tak se proslavil, a hrál po boku byla Mariho třeba už ve filmu Lampasi, což je velmi fajn komedie uh, z armády, která končí tím, jak hrdinové omylem napadnou Československo. A v uh, obrněném uh, obytňáku. Tak A s Marem byli kámoši, kolegové, dělali spolu, krotitele duchu, jedničku i dvojku. A remis pozděk natočil, protože se začal věnovat víc té režii než tomu hraní, tak natočil, přeber se to jedničku a dvojku. Byl to vlastně v 80. a 90. letech velmi činej komediální tvůrce a byl už docela velká hvězda, protože tady mluvíme o začátku 90. kdy ten fenomén krotitelů duchů ještě pořád fungoval úplně na maximum. Takže když se mu něco líbilo, tak asi nebyl takový problém to dostat do výroby. A tohle se mu líbilo.
0: Hmm. No, líbilo se mu to, ale připadal mu ten rubinův scénář, ten nástřel trochu takový temnej, to přece jenom bylo trošku existenciální. A ten, ten rubinův hrdina, který uvízne v tom malém městečku, už tenkrát tam byly ty hromnice, protože Rubin si vybral nějaký trošku obskurní, ale pořád ještě relativně známý svátek, který se slaví 2. února. Ve městečku Punksetowny, kde mají malého sviště a ten svišť žije v takovém vykotlaném stromě a jednou ročně tam přijde starosta, zaklepe na ten pařez, z toho pařezu vykoukne ten svišť, chvilku si povídají a ten svišť buď vidí svůj stín, nebo ho nevidí a podle toho se rozhodne, jestli dalších šest týdnů bude zima nebo už konečně přijde to jaro. Hrozně hloupá tradice, která je ale samozřejmě stará 130 let, a protože Amerika je mladá, tak potřebuje jakýkoliv bizarní tradice, aby nějak legitimizovala tu svoji eh, historickou úlohu. To znamená, že eh, to tam fakt slaví, funguje to a jezdí zatím lidi ze širokého okolí. No a on si tedy vybral to, že ten náš hrdina Phil Connors, takový trošku arogantní moderátor, reportér, tak přijede do tohle městečka, aby tuhle tu událost pokryl a zaciklí se tam z nějakého důvodu tajemného a prožije tam hrozně moc let odsouzen k tomu, aby opakoval ten jeden, ten samý den, znova a znova a znova a znova. No a Ramisovi se to líbilo, ale samozřejmě, protože Rubin říká, že v té předloze, v tom úplně prvním scénáři, tam opravdu ten jeho hrdina prožije celý život, to znamená 70 až 80 let. Je to tam ilustrovaný na tom, že každý den si přečte knížku jední knížky, knížky. Stránku jední knížky a skončí až ve chvíli, kdy vlastně přečte celou místní knihovnu, to znamená stovky knih. A tím je ilustrováno, není to tam přímo řečený, že to opravdu jo, to jsou dekády. Tak si dovedete představit, že mu to trošku leze na mozek. párkrát zkusí ten život ukončit, najjistí, že tudy cesta nevede pak tam samozřejmě trošku za sexuálního predátora, protože se vždycky u těch ženských zjistí, jak se jmenujou, kam chodili do školy a pak to na ně vybalí a ty ženský si říkají, a tohle si nepamatuju, ale je docela fajn a dělá teď reportéra v Chicagu, tak, tak se s ním vyspím. Takže jsou tam tyhle ty věci, je to trošku prostě, ten hrdina je tam ještě větší arrogant a, a, a floutek a to chtěl Ramis trošku obrousit ve prospěch té komedie, protože přece jenom přicházel z těch komediálních kořenů a věděl, že díky tomu se ten film s nás prodá divákům.
1: Bylo trošičku potřeba opravit i konec, protože původní scénář měl sice happy end, ale jenom pro hlavního hrdinu. Počítalo se s tím, že do té smyčky propadne další postava a že to v podstatě bude nekonečný. A na to nakonec nedošlo, opravdu se dočkáme šťastného konce a potom závěrečných titulků. A všechny ty změny, aby to bylo zábavnější, vtipnější, rychlejší, vznikaly čistě proto, že Ramis poradil scenárestovi, že když to bude takhle přístupnější, tak má větší šanci dostat víc peněz. Na druhou stranu, když dostane víc peněz, znamená to malinko ztrátu tvůrčí kontroly, ale zase na druhou stranu tady měl toho remise, který měl v tom Hollywoodu opravdu velký jméno, takže se domluvili, že remis bude hlídat a dohlížet na to, aby ta ztráta nebyla příliš veliká, aby se z toho scénáře nestal nějaký myšmaš, po kterém vlastně vůbec nikdo netouží. Takže když s tím začaly obcházet ty studia, respektive když se začalo pracovat na produkci, tak už si vědělo, že to bude vtipnější, než jak to původně Rubin napsal.
0: No, on stál před tím dilematem, že to mohl dát nějakým nezávislákům, natočil by se to za 3 miliony bez hvězd, ale bylo to riziko, že to neobstují jenom na tom samotném nápadu a že by si to ty lidi v těch kinech nenašli. Když to mu nabízel, hle, já tady mám kontakty, když půjdeme za velkým studiem, tak ano, budou nás tlačit do nějakých dalších změn, ale budeme moct mít v hlavní roli nějakou velkou hvězdu a je šance, že se z toho stane klasika. Protože Rubin, když to psal, tak on chtěl, aby se to. Měl takový sen, že by se to mohlo stát takovou vánoční klasikou. Jo, něčím, co si lidi budou pouštět prostě ne na Hromnice, ale třeba prostě vždycky na, na ty Vánoce nebo na ty svátky, kdy, kdy, kdy chtějí mít dobrou náladu a že se tím ujistějí o nezdolnosti lidského ducha o tom, že každý se může změnit k lepšímu a rozbít tu smyčku toho svého života. No vlastně se mu to nakonec povedlo. Ale myslím si, že právě i proto Kejvnu tady, na to studio, protože chtěl, aby se to dostalo co nejvíc lidem. A měl vlastně v hlavě i pár hereckých men, který by se mu tam líbili. On měl, myslím, v hlavě Kevina Kleina, ale točili se kolem toho i slavnější herci.
1: Slavnější herci tam určitě byli. Ta role byla psaná tak, že si jí mohl zahrát, nebo studio tam chtělo Toma Henkse nebo Mike Lakytna oba vlastně měli velmi podobnou kariéru, protože v 80. letech začínali jako komici, takový ty neúplně bláznivý, spíš takový sympatiáci, který, který mají nějak smůlu nebo něco podobného. A v této době už si trošičku hledali zase nějakou trochu vážnější polohu, takže si myslím, že tady to dávalo docela smysl. Navíc si myslím, že oba dokázali být velmi otravní na tom place, jako ta postava. Ale nakonec Hlavní roli dostal Bill Murray, možná i proto, nebo hlavně proto, že s Haroldem Remisem natočili už několik filmů, nejenom ty Krotitele duchů, ale třeba i ty zmíněné lampasy, dělali spolu i kedyšek. A byl tam samozřejmě malinký problém, že tehdy už se vědělo, že Bill Murray je velmi svérázný člověk, který umí sice dělat komediální filmy, ale jinak s ním úplně legrace není, že to je takový docela nepříjemný Morouz, který umí velmi rychle zkazit atmosféru okolo sebe a zaředit, aby se lidi úplně nebavili a bylo to dost nepříjemný, ale studio si právě myslelo, že když s ním Remis pracoval posledních deset let a že se znají že jsou přátelé, že by to mohlo nějakým způsobem fungovat. Nefungovalo to vůbec.
0: No a ještě před natáčením došlo přesně na to, co slibová Ramis, že studio než to vůbec odkleplo, tak říkalo... Hele, v tom scénáři chybí, proč se to vlastně všechno děje. Co je, je tou prapůvodní jiskrou, která spustí tu smyčku. My to chceme vědět, divák to chce vědět, náš šéf to chce vědět. Pokud tam tu scénu nepřipíšete, tak my to neodklepneme, protože to bude příliš kryptický. No a Aramis říkal, no tak dobře, jak my to zařídíme. A tomu Rubinovi bokem říkal, hele, tak tu scénu vymyslíme, ale budeme ji točit nakonec. Třeba ji vlastně ani nestihneme natočit. A kdyby jsme ji náhodou stihli natočit, kdyby nám někdo furt koukal přes rameno, tak, tak ji zkusíme nedat do toho finálního střihu a řekneme, že se tam třeba nějak nehodí a tak podobně. No a vlastně to dodržel. takže to byl jeden, jeden z příkladů, kdy on toho začínajícího scénáristu v podstatě eh, ochránil, držel nad ním tu ochranou ruku. A i když mu do toho scénáře teda hodně zasahoval a hodně se změnilo to. Finální vyznění, tak tam zároveň je vidět, že ta původní myšlenka se mu líbila a bojoval za ní.
1: No, ale reálně to nebyl asi nějaký velký problém, takovýhle věci se dějí běžně a Remis zkrátka dokázal držet tu linii, kterou si se scenáristou vymysleli, víceméně. Takže mohli být spokojení, měli i svůj hvězdu a vypadalo to, že by mohlo začít bezproblémový natáčení. Jenomže to nezačalo nikdy. Od začátku tam byly veliké potíže, protože Uh, Harold Remes i Bill Mary měli vlastně dost odlišní představy o tom, o čem by ten film měl být a hlavně jaký by měl bejt. Remes šel po té komedii, která by mohla být někde v pozadí i trošku chytřejší, trošku nabídnout nějaký téma, tak zamišlení a podobně. A Mary ho právě mnohem víc zajímala ta filozofická linka. A ten humor úplně dělat nechtěl. A když Mary něco dělat nechce, tak to prostě nedělá.
0: Ano, ano on, on tam chtěl, aby tam byl ten přesah do toho, že aby tam ten divák viděl, že i ten jeho život je vlastně koloběh stále stejných událostí a že on v sobě musí najít uh, něco ušlechtivého, aby se vymanil, uh, vymanil z té smyčky toho kapitalismu. Já mám, pocit, že,
1: já mám pocit, že tehdy Marie dokonce nějak kuketoval s buddhismem a že to pro něj mělo vlastně symbolizovat to převtělování. Jo, to, hmm. že člověk musí něčeho dosáhnout, aby se posunul na ten vyšší level. A v podstatě ho zajímalo tohleto, ne to, že tam bude nějaký srandovní svěště, že ho bude, že bude někom balit Andy McDowell Davula vůbec mu to nepůjde, protože je vůl.
0: No, a my vždycky říkáme, že všechno zle je pro něco dobré a vy, když koukáte na ten film a vidíte tam toho Phila Connerse v tom jeho základním nastavení na tom začátku, tak je opravdu na přetržku. Ve všem se chová arogantně, je, je hrozně frustrovaný, že jel natáčet prostě do nějakého zapodáková lokální událost, kde starosta dělá vopičky, starosta, který kterýho mimochodem hraje kdo?
1: Hraje ho jeho brácha Brian.
0: Jsou si fakt podobní, ale možná to si, si to vůbec si... nevšimnete, protože prostě starosta má srandovní klobouk, není tam zas tak dlouho, ale když na to koukáte po třetí, po pátý, po desátý, tak si říkáte, hele, tady něco je.
1: To, to vlastně se stávalo docela často, že byl Marima nějakého ze svých bratrů vedle sebe, protože hraní se věnuje i jeho brácha Joel a občas někde měl nějaký kamo, i brácha John. Mám pocit, že v strašidelných Vánocích se všichni tři objevějí, respektive všichni čtyři Mariové. Ale tohle je asi nejvýraznější role, respektive nejvýraznější spolupráce tohoto rodu.
0: Hmm. No ale ten film je tam prostě naštvaný, takže vlastně mu i přejete, aby se mu něco takového přihodilo ze začátku. A až potom, později v tom filmu, kdy vidíte tu té situace, to, že je tam fakt zakletej ve městečku, který pohrdá a který nenávidí, tak to je samozřejmě rozbuška k té proměně toho jeho charakteru a k tomu hledání způsobu, jak se z té situace vymanit. Ale v podstatě tam asi ta nálada z toho natáčení prosakovala. Oni točili nějaké tři měsíce. Byla hrozná zima, mínusové teploty, na což teda američani nejsou zase tak zvyklí a na tož američani z Hollywoodu. <laughs> takže bylo to opravdu docela drsný. Jedna věc se tam vždycky přidala ke druhý Mary, jak byl naštvaný, tak chodil na natáčení pozdě, takže v tom mrazu musel kolikrát celý štát v hodinu, dvě čekat, než se prima dona dostaví dokonce jsou ve filmu i scény, které nejsou tak úplně hrané, třeba Andy McDowell mu tam dá fatku, kdy teda ta postava si o to sama řekne a myslím, že ta facka nebyla za tak moc hraná.
1: Jsou tam i další scény, Remis už byl tak vytočený z Marieho, že když tam je ta scéna, kdy mají děcka koulovat Marieho a Andy McDowell, tak on těm děckám řekne do toho jdu fakt naplno, ať to jako nedrží zkrátka, takže když už jako tam mohla být nějaká tam možnost využít násilí, tak na to došlo. Na násilí došlo i na place, ne na nějaký extrémní, ale údajně se režisér a jeho hvězda pohádali natolik, že remisovi trochu bouchli saze a vzal Mariv a s ním vozeť. On sám byl na všechny strašně nepříjemný. chvilku se to pokoušel řešit tak, že byl vyloženě angažovaný Rubin, scenárista, aby se vrátil na plac a v podstatě... Mary ho bavil, byl mu někde jako pořád při ruce, aby, uh, aby se ho nenudil, aby si mohl s kým povídat a být na někoho zlé. A to fungovalo, po 14 dnech toho měl robit plný kecky, takže jako to taky nešlo. Uh, Mary se pokoušel hodně mluvit i do obsazení, tam taky se to úplně nesetkalo s úspěchem a byl prostě na všechny nepříjemný. Hmm, my tady jako nechcem asi úplně zny, dělat zloducha, Tady šlo i o to, že on si zrovna rozváděl, takže nebyl úplně v dobrý náladě a musel si to nějak, nebo nemusel, ale rozhodl se ventilovat si to takovýmhle způsobem, že byl na všechny otravný. Ale díky bohu hraje otravnou postavu, takže ono to nějakým způsobem vedlo k tomu, že ten hlavní haddina je správně.
0: No a ještě tam je samozřejmě ten svišť, na to nesmíme zapomínat, já jsem ho chtěl... Já jsem původně chtěl vymyslet uh, takový okénko, kdy vám budu vysvětlovat, jak je rozdíl mezi svištěm a, a, a různými dalšíma těma jako podrodama, ale pak jsem si říkal, já důfám, že, panu, že jsi to neudělal. Všichni by to vypnuli, takže jsem rád, že to nedělám. Ani to nedělám. já te, taky jo. Ale ten svišť... <laughs> oni chtěli toho původního sviště, toho Fila, <laughs> z toho Punk ale nemohli v tom městečku natáčet, protože to městečko bylo příliš malý a nemělo ani ubytovací kapacity pro ten štáb. Takže nakonec si potom, co objeli desítky městeček Manech, tak si vybrali městečko Woodstock, který má asi 25 tisíc obyvatel a všechno bylo v pohodě. No ale lidi z Pongsetauny byli samozřejmě naštvaní a nechtěli jim půjčit toho původního sviště, toho originálního Fila. On samozřejmě není originální, musel. protože on to tam vyhlašuje už to 30 let, takže vždycky jako se narodí novej Fil. No ale prostě nebyl k dispozici. A tak museli filmaři, respektive někdo ze štábu, Pověřený tím, nějaký specialista, musel odchytit e, sviště normálně z divočiny. A to je, to je ten svišt, normálně divoký, netrénovaný zvíře, není ani v žádných e, odborech. Tak to je v té scéně, kdy s ním e, byl Mari ujíždí někam autem. A samozřejmě jako, traduje se, že došlo k tomu, k čemu dojít muselo, že ho ten svišt prostě rafnul do zápěstí. I když měl rukavice, tak to prej prošlo až na kost.
1: No, jestli to je pravda, nebo ne, to nevíme, ale asi všichni na place doufali, že to pravda je. Uh, Mari byl opravdu otravnej, nejenom tak moc, že ho musela mlátit. Andy McDowell herol a kousat svišt, ale odmítal nový nápady. Když se mu něco nelíbilo, tak to prostě nechtěl točit a uh, vlastně ho úplně všem a v podstatě kvůli němu skončilo kamarádství Mariho a Remise.
0: Já Dlouhý jsem si ještě musel jistým jistým teda jistým ověřit. E, jsem to viděl, viděl jsem to předtím, promiň, že tě mm-hmm. Ale Ramis tam má podle mě i roli, že on tam hraje doktora. V tom filmu. Ke, Nejsem si teďka
1: jistý, ale je kterýmu, to možné, protože on ty doktory hraje docela často.
0: Který mu debil Mary a vysvětluje mu, co se děje. A teď to tady mám, takže, takže to vidím. A ten Ramis mu v té scéně řekne, že by potřeboval psychiatra spíš. A myslím, že to <laughs> taky bylo něco, jako, že to úplně nebylo jenom napsaná replika.
1: Tak no, ale po natáčení spolu ti dva nepromluvili 20 let a k nějakému usmíření došlo, až když Remis umíral a jeden z těch posledních dnů, kdy byl naživu, ho byl Marin navštívil, strávili spolu nějaký čas a asi si prostě vyříkali, že to tehdy nebylo úplně dobrý, ale že je škoda, že to skončilo, tak jak to skončilo. Takže já si můžem říkat, že to byl happy end. Na druhou stranu já si úplně nemyslím, že to mělo být velký překvapení, protože jak už jsme říkali, o Marem se kolovaly tyhle ty historky. Já jsem nedávno viděl Vánoční komedii Strašidelné Vánoce, kterou točil Richard Donner a je to vlastně taková moderní variace na Vánoční koledu a byl Marita hraje úplně stejnou postavu. A já si myslím, že možná už tady se jako mohlo ukázat při tom natáčení, že tam k těm postavám má zkrátka blízko i on jako člověk. Je tady úplně stejně arrogantní, úplně stejně otravný jako v Nahromnice o den více. Ten film je vlastně s tím filmem, nebo oba ty filmy jsou, mají hodně společného, třeba i v tom, že tam má hrozně jako sympatickou, až jako extrémně sympatickou, neuvěřitelně sympatickou hrdinku vedle sebe, která je tak strašně hodná, že působí skoro až komicky vedle toho jeho cenyka. Tady hraje výborná Karen Allen z prvního Indyho. Také tam musí dojít k nějakému napravení, který probíhá skrz nějaký prvky. Jednou tu máme teda časovou smyčku, pak tady máme nějaký ty duchy. A když se na to podíváte, opravdu to je úplně, nechci říct samozřejmě stejný, ale je to z naprosto stejného těsta a je to docela překvapující, že se to vlastně, že vlastně tu eh, na hromnice více nikdo úplně neobvinuje z toho, že by tenhle ten film raboval. Ten vánoční, protože já to tam vidím. Rozhodně mi to nevadí, nebo nemám s tím problém, ale čekal bych, že se objeví spoustu chytrých lidí s názorem, kteří budou mít pocit, že je nutné říct, že byl Marie se opakuje. Ale tak no. on se možná opakuje, ale je dobrý.
0: No, no ta náprava charakteru je, co je, co je film, divadlo, literatura, literaturou, tak v podstatě tenhle ten motiv tam máme. Mm-hmm. Ale v tomhle případě, teda po premiéře, ten film utržil slušný peníze, nestal se nějakým komerčním hitem, ale recenze byly fajn. Spousta lidí ocenila nějaké ty přesahy a nakoplo to Marimu i Ramisovi kariéru. U Marího to dokázalo spoustě lidí, že on zvládne nejen ty komediální kusy, ale že jako i trošku toho dramatu. U Ramy se naopak si myslím, že inklinoval směrem k těm komedím v tom zbytku té kariéry. Ale objevil se jeden člověk, který nebyl úplně pochvalný, a byl to tvůrce krátkého snímku 12.01, který byl v roce 1990 nominovaný na Oscara v kategorii krátkometrážních snímků. Tenkrát ty pravidla byly ještě takový, bych řekl, jako volnější, protože ten film měl, mám pocit, 20 nebo dokonce 30 minut, takže spíš byl středometrážní. A ten film je velmi, velmi podobný v tom, jak pracuje s tou smyčkou. Ta smyčka je tam teda jenom hodinová, vždycky od 12 do 1 odpoledne, ale vlastně tam bylo hrozně moc podobných prvků a ty tvůrci dokonce i na základě té nominace, a že to mělo nějaký bas, tak chystali celovečerní zpracování, který světe divse mělo mít premiéru v roce 93. No a najednou zjistili, že se připravují nějaký hromnice, které vypadají nečekaně, podezřele podobně. No a tak to nějak se svýma právníkama řešili. Půl roku tam probíhaly nějaké zákulisní tahanice a nakonec, když viděli, že jsou tváří v tvář velkému studiu a že to pravděpodobně prohrajou, protože oni jsou opravdu ještě no-nameové, byla to jejich první nějaká produkce, tak to vzdali. Ten film nakonec vzniknul, měl premiéru v roce 1993, už myslím, že jenom jako televizní inscenace. Nikdo si ho nepamatuje, bohužel... Byl teda, je to mimochodem zajímavý, že to mělo podobný průběh jako ten Rubínův scénář a potom ta finální verze, která šla do kine jako na Hroměce o den více. Že v tom původním středometrážním filmu to má poměrně temný konec, kdy ta smyčka stále probíhá, ten člověk z nich zůstane uvězněný. A v celovečeráku, který už byl teda asi pro širší publikum, tak tam se povede najít způsob, jak z té smyčky uniknout. Samozřejmě, aby to bylo pro lidi aby tam byl příslip té naděje. Mě Nicméně, měli byste vědět, že existuje takovýhle v úvozovkách dvojče, o kterým se ale málo, málo ví. Ty hromnice se staly tím etalonem, tím blueprintem, na který navazuje celá, celá řada filmařů. A zároveň zůstávají nadčasový, protože se odehrávají ve městečku, v Zapadákově, kde to před 100 lety vypadalo stejně a za 100 let to pravděpodobně stejně bude vypadat. A tak na ten film můžeme koukat znova a znova a znova a pořád si ho užívat
1: Zároveň spousta lidí to nebere čistě jako komedii. Ten film se hodně řešil z nějakého náboženského a filozofického úhlu pohledu. Takže Marie mohl mít asi nakonec stejně radost, protože chtěl, aby se přesně tyhle věci v tom filmu objevily a nějakým způsobem tlačily do pobředí. To se mu nepovedlo, ale... Je zkrátka spousta diváků, kterých se na to rádi podívají, ne kvůli tomu, že by to mělo být humorný. Asi jsme nezmínili, což je škoda, že jsme nezmínili tu romantickou linku. Já si myslím, že to tam funguje výborně, protože Andy McDowell podle mě byla lepší než McCrion v té první půlce 90. na tyhle ty role, tyhle těch strašně sympatických uh, ženských, do kterých se hrdinové zamilujou a je tady tak sympaticky od rány. Nezmínili jsme, že tam má malinkou roli Michael Shannon, v době, kdy ještě mohl hrát kladáky a celkem sympatické mladé muže a ne člověka, který už se bojí, že vás umlátí krumpáčem. A je to mnoha vrstevný. Je to dobrý.
0: No, ale máš pravdu s tou romantikou, že spoustě lidí se to prodává čistě jako komedie. Přes toho byla Maryho. Ale ve skutečnosti, když si dáváte ten žebříček těch nejoblíbenějších nebo třeba i nejprogresivnějších romantických komedií, tak tohle by tam chybět nemělo. I když vám to dost možná vzhledem k tomu mixu žánrů a vlivů nepřijde, e, nepřijde na mysl. Ale a mě vlastně je super, že
1: ona, že ona tam funguje jako něco pro ně nedosažitelného i v ten okamžik, kdy on ví, v jaké se ocitnou situaci a co všechno může dělat. Že fakt může dělat všechno. On tam osoby v jednu chvíli mluví jako o Bohu, dokáže poznat každého člověka z toho městečka, zjistit jejich tajemství, zjistit jejich sny, co se jim povedlo, nepovedlo. Ale jediný co fakt nedokáže, je zbalit to Andy McDowell, protože ona vždycky prokoukne, že to na ní nějakým způsobem hraje. Nebo že ji kecá, nebo uh, že je to prostě pořád trošku hajzl a ten happy end dostanem v okamžiku, kdy on se doopravdy stane tím nezištným člověkem, který se pokusí tu svoji moc lomeno prokletí využít k tomu, aby mohl každému pomoct a být na každýho hodnej a být upřímný. Takže ta romantická linka tam opravdu vede k tomu správnému konci. Jenom přesně, jak si řekli, je tady toho tak moc, že na to člověk nemusí často koukat jako na romantický film. Konec konců okay. ta romance tam začne až docela pozdě, protože uh-huh. on do té doby zjišťuje, co se kolem něj děje, a pokouší se vyhnout bývalému spolužákovi, který mu prodává pojistky.
0: To je výborná postava, která taky odstartovala kariéru. <laughs> Steven Tobolovský, ano. Tobolovský, který o tom hrozně rád mluví, má podcast a mám pocit, že ten podcast je jenom o tom a stejně každá jeho epizoda je zábavná a najdete v ní něco nového. Tady jeho stejně podcast je buď film. o
1: tomhle tom, anebo o filmu Glimmerman se Stevenem Segalem, kde ho rozčilili <laughs> na kusy a Segal se pak rozhodl, že to vlastně musí přežít. <laughs> Nebo nějak v obráceně to bylo.
0: No, no jasně. No, no je, doporučujeme jeho podcast, je spousta jako zákulisních historek podaná odzbrojujícím způsobem. Ale tenhle film je zkrátka otevřená kniha. Každý si v tom najde, co potřebuje, co se mu hodí. To naznačují i ty náboženské skupiny. Prostě ten Rubin říká: Já jsem chtěl natočit vánoční klasiku, ale život je krásný. A místo toho mi každý rok píšou blahopřejné dopisy různí hinduisti, buddhisti, katolíci ze všech koutů světa za to, jak jsem natočil vlastně krásný propagační video pro, pro jejich náboženství a pro jejich přístup k životu a pro to, jak mají lidi. Žít ten svůj. A Takže... tak to je,
1: to je hezký, jestliže je pojita toho filmu Nebuď kreten. Jako, jestli si to takhle přežvýkají lidi přes náboženství, tak může být svět jedno hezké místo.
0: Přesně tak. Tak je úplně jedno, jestli ten film uvidíte poprvé, nebo po pátý, nebo po dvacátý. Pokud si z něj vždycky odnesete, že nemáte být kreteni, tak je to vlastně skvělý zkaz pro kohokoliv na světě. Tak jo. To je pro dnešek všechno, dámy a pánové. Tak uvidíme se zase u něčeho. Dalšího napište nám do komentářů, kdy jste viděli Hromnice poprvé a kdy jste je viděli naposledy. Já si myslím, že takových lidí jako my dva, co to absolvujou opakovaně, bude asi hodně.
1: Tak se mějte zdar.
0: Ciao.